0: Добрый день, дорогие зрители. Сегодня вы находитесь на канале Lucky Strike. Сейчас вы находитесь на канале Lucky Strike. Вот. Мы сегодня с господином Андреем Леманом проведем подкаст. Темой подкаста нашего будет Платон. Платон и его политическая философия, его политическая теория. Государство по Платону. И вопросы, которые рассматривает платон в связи с данной
1: андрей именно так всем привет с вами lucky strike с вами алексей который находится по моему с той стороны и андрей Леман на месте все на месте сегодня как уже было сказано мы рассмотрим интереснейшую политическую мысль платона вообще вообще будет конечно же Структура примерно такая. Мы сначала будем делать предисловие, предисловие, потому что, чтобы войти в Платона, проникнуться его мыслью, особенно политической, нужно подготовить свой ум, свой разум. Так же, как это и делал Платон, когда звал людей в Академию. Он готовил их долго к тому, чтобы они стали платониками. Поэтому мы тоже сегодня будем вас подготавливать и потом как-нибудь постараемся ввести вас в Платона, в его политическое мышление. Ну что, я тогда могу начать с этих небольших предисловий. Все мы слышали о Платоне. Все о Платоне, хотя бы немножко. Мы знаем, что был такой греческий философ, что он вроде как ученик Сократа, по крайней мере, Сократ оказал на него фундаментальное влияние, что он учитель Аристотеля и создатель огромной, мощной, интересной философской системы. Человек, который написал очень много диалогов, человек, который занимался политической деятельностью, который открыл академию, то есть образовательными услугами он, так сказать, тоже занимался. Человек, который создал много интересного. Человек с интересной биографией, с великолепной жизнью и с очень фундаментальной философией. Возможно, вы слышали, что один из философов назвал всю западную философию, Заметками на полях Платона. Разделять это или нет, это дело ваше, но могу сказать с полной уверенностью, что Платон оказал фундаментальное влияние практически на всю западную философию. Были лица, которые его просто разделяли, его учение, которые продолжали его учение, а были те, кто шли против, но так или иначе они все от него зависели. Они были либо платониками, либо антиплатониками, но все равно были под его влиянием. То есть я описал то, что Платон фундаментальный. Платон — это первое начало вообще греческой мысли, именно в таком его объемном, огромном, структурном и развитом изложении. Возможно, конечно, до Платона были какие-то мыслители, философы, однако от них ничего не дошло, лишь фрагменты. От Платона мы имеем огромнейший корпус сочинений, которые мы получили благодаря монахам, византийским и не только, которые э, скоропостижно и очень усердно переписывали его диалоги. И поэтому до нас дошло практически полное наследие Платона, что очень круто.
0: А, я добавлю буквально пару слов uh-huh. чисто от себя лично. Вот ты предоставил предисловие вот. формальное, я предоставлю предисловие неформальное. Я человек, который... ну крайне-крайне любительски-поверхностно э, подходит к изучению философии. Вот. Я вот почитал, попробовал прониксь, проникнуться. В какой-то момент я проникся и я охуел. И я скажу, что вот в действительности э, с моей точки зрения у меня... Нет, просто. В действительности у меня возникло чувство, ощущение интуитивное понимание, если можно так сказать, что Платон действительно чуть ли не придумал всю философию. Вот <coughs> такое, э, та, та, такое у меня сложилось впечатление. И э, всем, всем, кто э, думает э, начать изучать философию, я рекомендую начинать с Платона. И как уже было сказано в наших прошлых и лайвах и подкастах, э, его философию как и любую философию, обязательно нужно проживать. То есть нужно постараться то, что вы читаете, принять как собственное убеждение. Ну, прожить это вместе с мыслью автора по тексту. И тогда я вам гарантирую, вы
1: тоже охуеете. Я, в принципе, абсолютно разделяю твою эмоцию, которую ты получил во время того, как столкнулся с Платоном, потому что я, когда в свое время тоже окунулся в мир Платона, Я-то думал, Платон — это, ну, всего лишь какой-то очередной мыслитель из всей плеяды мыслителей в западной философской традиции. То есть такой же, как там Декарт, Лейбниц. Вот читаешь их, читаешь его. Но действительно, когда ты начинаешь потреблять Платона, ты понимаешь некоторую его фундаментальную вообще величину, что это гигант мысли. Как Бояршинов, тоже гигант. Потому что он, он вообще жесткий и великолепный. И я хочу еще добавить, вот ты, Алексей, сказал, что м, на, можно, можно, в принципе, приступить к, чень, к чтению Платона самому, если вы хотите. Я могу добавить здесь еще такую интересную вещь. Дело в том, что вы можете сказать, ну, философия — это сложно, и мне нужно подготовиться, чтобы как бы с философией, особенно Платона, такого значимого автора, встретиться. Однако я хочу вам сказать, Платон — очень хитрый парень. У него очень интересные взгляды на то, как должна передаваться философия, и как она вообще, где она должна появляться и как она должна функционировать. Дело в том, что Платон не писал трактатов философских. Платон он очень хитрый, он писал художественные произведения, литературу, писал, они так и называются, диалоги Платона. И это создает некоторые трудности для, конечно, исследователей, потому что непонятно, а считает ли так, как там написано, Платон. Потому что нигде не говорится, ни в одном его диалоге, что я Платон считаю так-то. Даже в виде художественного персонажа его там нет. Есть только несколько упоминаний, которые вообще ничего не знают. Везде везде в его диалогах фигурирует Сократ, и иногда в какой-то момент становится непонятно, где мыслит Платон, где там Сократ и так далее. Ну, в принципе, я считаю, что почти все, что пишет Платон от лица Сократа, это, в принципе, его мысли в том или ином виде. Однако это просто убеждение, то есть у нас нет достаточных оснований так полагать. Почему Платона можно начать читать? Почему вообще он такой доступный одновременно и одновременно сложный и фундаментальный? Так как он писал литературные тексты, вы сможете ну, их легко открыть и прочитать. Это несложные какие-то формальные системы. Платон использует, так как до него не было какой-то огромной философии и не было уже каких-то состоявшихся жестких систем, Платон использует обыденный язык своего времени, чтобы философствовать. Именно поэтому он подает философию через какие-то... Обычные примеры, там про кузнецов, про каких-то ремесленников. То есть он использует обыденный язык, у него нету сложных терминов, все довольно просто и понятно, и, мы, и можно сразу войти. Да, это
0: использование таких примеров это способ максимально наглядно провести свою мысль, максимально широко. Это увеличивает количество тех людей, которые, в принципе, могут это понять. И это. Ну, в принципе, на мой взгляд, хорошо.
1: Порог входа у Платона действительно хороший. В этом плане. Ну, в отличие, например, от Аристотеля. К Аристотелю уже нужна подготовка к определенным его трактатам. Ну, Аристотель писал научные трактаты именно своего времени. Платон пишет литературу, поэтому вы можете смело браться практически за любые диалоги, которые вам нравятся, тема которых вам интересна, они по тематикам разбиты. Там диалог о красоте, о справедливости, о законах. Берете и читайте, А дальше что поняли? Еще одна особенность некоторых его диалогов, во многих случаях Платон не дает исчерпывающий ответ на ту или иную проблему. Он как бы, это у него метод такой на самом деле есть, что он рассуждает на какую-то проблему, он смотрит разные точки зрения, он показывает, как можно говорить в диалоге ту или иную проблему, ту же самую проблему справедливости. И часто он, бывает, не дает окончательного ответа оставляя вам право решить, как вы считаете правильно. То есть он еще и здесь не тоталитарный парень, который вам вдалбливает мысль, типа так мысли только так. Он показывает, что есть разные точки зрения, а вы уже должны из себя вот эту родить истину и понимание. Еще особенность его диалогов – в том, что мы на самом деле не знаем, в каком они порядке шли и так далее, поэтому можно начинать с любого. Так как сегодня мы исследуем политическую философию Платона, к мы через какое-то время перейдем, то самые здесь основные идеологии: первый, это, конечно, государство, второй, это более сложный, более систематизированный, тоже интересный диалог, это законы и диалог политик. Самый интересный, самый такой... Фундаментальный, на мой взгляд, это, конечно, диалог государства. Там раскрывается то, как должно выглядеть идеальное государство. Там дается ответ на вопрос, что такое справедливость. Но на самом деле этот диалог комплексный, потому что он описывает не только государство, но и структуру души, структуру образования и многое другое. Типы людей, типы государств. То есть, на самом деле, прочитав «Государство Платона», у вас будет очень много знаний, и в политологии, и в теории образования, и в этике, и в чем угодно. То есть это очень фундаментальная вещь.
0: Ну, справедливости ради стоит отметить, что когда мы говорим об идеальном государстве, мы не говорим как бы о совершенном государстве, о а лучшем государстве, которое может быть. Мы говорим немножко о другом. Сейчас, вот в ну, я так понял, в первой части это раскроется, что значит идеальное государство.
1: Да, да. Когда мы вот очертили платоновскую биографию, очертили особенность его диалогов, мы можем переходить к его метафизике, к его теории познания, к его теории души. Зачем мы это делаем? Дело в том, чтобы понять его политические взгляды, нужно сделать определенные определенную подготовку, потому что если вы не поймете его метафизику, хотя бы ну, в двух словах хотя бы как-то, вы не поймете, почему государство именно такое, а не, а не другое. То есть, чтобы понять государство, нужно понять его теорию познания, теорию души, психологию, короче, и его метафизику. Хорошо, начнем мы с метафизики. Интереснейшая метафизика Платона, она характеризуется некоторой вертикальной иерархической топикой. О чем здесь идет речь? Платоновский мир, он поделен на два типа миров. То есть Платон — это дуализм. Хотя есть платоники-дуалисты, есть платоники-манисты, но, в принципе, две, две сущности мира по Платону мы можем иметь в его метафизике. Первый, ну или второй, не знаю, как угодно. Давайте рассмотрим сначала феноменальный мир. То есть два мира, феноменальный и идеальный.
0: Эм, Я на самом деле хочу предостеречь, можно ли понять концепцию феноменального мира, не имея идеального. То есть эм, понимание понимание феноменального зиждется на идеальном, поэтому, может быть, лучше начать все-таки с идеального. Или ты считаешь, что понять не будет... С в принципе,
1: можно, можно его мысль и так и так объяснять. Платон в своих разных диалогах, он на самом деле по-разному проясняет свою мысль. Где-то он начинает с феноменального, ну то есть с тех объектов, которые мы видим, и переходит к идеальному. А где-то он начинает сразу с идеального и говорит, что вот они формируют феноменальное. Поэтому можно и так и так начать, но я начну с феноменального. Если ты хочешь, можем потом типа свапнуться, так попробуешь с идеального переописать. Хорошо. В чем суть? Вот эти два мира. Я сейчас буду описывать феноменальный мир, мир видимых вещей, мир вот этих объектов, которые мы наблюдаем в нашем повседневном эмпирическом опыте, проще говоря. В чем особенность этого мира? Ну, во-первых, он изменчивый, он переходящий, он пространственный, он временной, он материальный также, и... Изменчивость, его основная характеристика, текучесть, можно так красиво метафорически назвать. И Платон, он как бы задается вопросом, он ставит в какой-то момент проблему, а как мы можем знать истину об изменчивом мире?
0: А, сейчас секундочку, для большей, ну, для простой просто определения мира феноменального следует из, из, из самого понятия. Финальный мир ⁇ это тот мир, который нам дан в явлениях, то есть
1: ну, в опыте, грубо говоря. Да, феномен — это явление. То есть проясняем некоторые слова. Конечно, если что спрашиваете, если слова непонятные, возможно, мы будем их использовать. Вот, и Платон думает. В принципе, эта проблема уже поставлена была до него. А как вот мы, если мы имеем только изменчивый мир, мир непостоянный, как мы можем вообще в нем иметь какое-то познание, как мы его можем познавать, если любое утверждение, которое мы делаем о тех или иных объектах, они будут либо ложными, либо не соответствовать действительности, потому что я говорю, там, шкаф стоит сзади меня, а этот шкаф изменчив и так далее. То есть, что это такое шкаф? А вот шкаф, у которого на один атом меньше, это тот же самый шкаф. Вот как бы, как мы можем делать высказывания о тех предметах, которые изменчу. Эта проблема уже стояла. Платон ее решает очень интересно. И... Сейчас будет некоторый мысленный эксперимент, чтобы прояснить мысль Платона. Как от феноменального мира мы переходим к миру идей, к миру форм, к миру образцов. Эти все слова являются на самом деле синонимами, поэтому не путайте. Поэтому Я, я наверное, буду чаще употреблять слово форма, мне она нравится. Хм. Платон говорит, вот посмотрите, вот смотрим мы на улице на разных животных. Вот смотрите, крыса. Вот одна крыса, вот вторая крыса, третья, восьмидесятая крыса. крыса да? Во-первых, мы всех этих крыс называем крысами, хотя это разные объекты. Они имеют, возможно, разный генетический код, они по-разному могут выглядеть, они находятся в разных местах в пространстве, но всех их мы называем крысами. И, возможно, например, предположим, что у этих крыс у всех одинаковый цвет, они все черные. И Платон говорит... Интересно, а что все все эти множество объектов крыс делает чем-то одним? Почему мы одно и то же слово применяем ко всем этим объектам? И Платон говорит, что, исходя из этого, у нас есть понимание идеи крысы и идеи черного, например, если все крысы черные, и это идеальное понимание, это открывает нам путь лестницу к миру идей, который характеризуется совсем по-иному. Чем отличается мир идей от мира становления, от мира феноменов? Да, что-то
0: сказать? Я я думал это сказать чуть позже, но ладно, я скажу сейчас. В процессе осмысления вот вот этой лестницы, этого перехода, и у меня меня возник вопрос о том, как это все можно описать с точки зрения э, реализма и реализма. Вот, То есть э, в данном случае мы наблюдаем, что м- в приведенном примере, в, приведенной, м- в приведенном эксперименте, мысленном, мысленном эксперименте, да, э, им- имплицитно содержится... М- Знание о том, точнее нет, концепция реализма лингвистического, ну в лингвистике, да? Я так понял. В
1: вот. философии uh, да. языка, да.
0: Да. Что это означает? Это означает, что в данном случае... Нет, это означает, что когда мы называем множество объектов словом «крыса», сами эти крысы в своем физическом... Форме, в Софизическое обличие они несущественны, и на самом деле, как крысы, они не существуют. Существует как бы вот, да, понятие идея крысы, и только, только это самое понятие как бы это универсальное, да, она в действительности есть. Вот. А с точки зрения номинализма, то, что мы называем каждую крысу крысой на основе их схожести, это как бы наша привычка. Мы даем. Просто имя это. Это наша языковая конвенция, наш языковой договор. Мы договорились называть этих существ крысами на основе их внешней схожести. И таким образом, философия Платона имеет смысл только в случае, если вы не являетесь языковыми номиналистами. Я открыл для себя сегодня этот взгляд
1: на философию Платона. Я хочу чуть шире раскрыть этот конфликт номиналистов и реалистов. Ну, во времена Платона не было еще номиналистов, номиналисты они появляются в средние века. То есть в чем суть? Спор о чем вообще идет? Об универсалях. Универсали — это наши общие понятия. Те или иные языковые понятия, Ну там та же самая крыса, человек, автомобиль — это общее понятие. То есть некоторые понятия, которые включают в себя бесконечный класс объектов реальных или возможных. И вот мы имеем универсалью, и встает вопрос философский, метафизический, онтологический о природе этих общих понятий. И как раз таки реалисты они считают, что эти общие понятия реально существуют, они есть в каком-то смысле даже больше, чем физические объекты. То есть они действительно есть, и мы их можем познавать умом. Как видите, мы типа, языком пользуемся, поэтому вот они у нас имеются, потому что мы разумные. Номиналисты, они, у них другая немножко позиция именно в языке, они говорят, что общие понятия, конечно, существуют, но они существуют не как реальные какие-то независимые сущности, а как формы языка, то есть это то, что сводится исключительно к языку. С точки зрения Платона, конечно, эти идеи, эти формы, эти общие понятия, они существуют отдельно и независимо от человеческого разума и от человека вообще. Вот, то есть, Платон, он во многих своих диалогах проводит вот этот вот мысленный эксперимент, когда показывает, что вот смотрите, вот красивые объекты, множество красивых объектов. Там красивый юноша, красивая статуя, красивый пирожок, там, не знаю, еще раз, красивый торт. Красивый а, вареник. Красивая, да, красивая душа а, и так далее. То есть мы это все называем красивое. Но м- со- красивое само по себе, оно является идеей, оно является тем, что отдает вот этим объектам свойство красивости. То есть эти объекты, они подражают идее красивости и приобщаются к этой идее. Идея же существует независимо. Вот. То есть мы переходим таким образом на вторую онтологическую ступеньку, на второй уровень в мир идей. Мир идей с точки зрения Платона реально существует. Это не просто его вымысел, эта традиция была за пифагорейцами еще, закреплена плюс-минус, они считали, что вот в основе всей реальности тоже явля... лежат некоторые нематериальные такие идеальные структуры, которые вечные, математические в основном, то есть там, геометрические формулы, там, математика и прочее. Это, эту же традицию наследует Платон. Он же и говорит, что в основе мира лежат идеи. Почему идеи Они имеют некоторый привилегированный статус по отношению к феноменальным вещам? В первую очередь это связано с тем, что Как было сказано, феноменальные вещи, они временные, они изменчивые, они переходящие, в отличие от идей. Идеи, они вне пространства, вне времени, то есть они не изменяются, они вечные, постоянные, вне временные и идеальные таким образом. Потому что они не материальные, не содержат никакую материю.
0: Я я сделал предположение, что идеальные вещи, идеи, они... Uh, объекты, besta- да, объекты они представлены вот в мире идей uh, по совокупности всех своих возможных состояний одновременно. Mm,
1: ну, на самом деле, с тем, как познавать мир идей, у Платона немного сложно Потому что с познанием с самим познанием идей возникают некоторые проблемы, потому что мы-то находимся по Платону в мире феноменальном, и как мы вообще имеем возможности познавать, познавать вот эти идеальные сущности. Это ставит проблему, из которой Платон развивает свою теорию познания, про которую мы скажем позже, пока будем добивать метафизику, антологию. Вот. И таким образом вот есть этот мир идей, и, как видите, если мир феноменальный, он изменчивый, значит, он хуже. Он изменяется, там протекает, умирает, рождается, то есть он движется. Он таким образом хуже, потому что мир идей, он как раз-таки все обратно имеет. Он противоположный ему, он вечен и неизменен. Это такое антологическое допущение Платона. Примерно так же он и аргументирует это, то, что вот как раз-таки этот мир изменчив, давайте апофатически рассмотрим, у нас получается какой-то неизменчивый мир. А неизменчивое, оно круче, чем изменчивое. Поэтому оно действительно есть. И оно дает вообще возможность и бытие, бытие, потому что идея — это бытие, то, что есть, тому, что изменчиво. Таким образом, с точки зрения Платона, мы получаем вот эту вертикальную топику из двух миров. Мир идеальный, в котором содержатся все эти идеи, их множество, и там есть еще единая идея, которая объединяет все идеи. Идея блага, она же единая. То есть идеи, они тоже там по-своему структурируются. Это потом. И вот мир, мир феноменальный, который существует только, если подражает миру идей. Поэтому, когда мы наблюдаем объекты, мы смотрим. Вот этот там телефон имеет прямоугольную форму. Но идеальных прямоугольников, вот Платон в основном аргументирует очень хорошо с математикой и геометрией, идеальных прямоугольников в природе нету. Однако понимание того, что такое прямоугольник, что такое треугольник, что такое 1, 2, 8, цифры, операции логические, все эти вещи они не имеют какой-то эмпирический характер. Потому что мы не наблюдаем логику в природе. То есть, ну, где, где посмотреть формулы? Мы не наблюдаем треугольники в природе. нету идеальных треугольников в природе. Однако понимание того, что такое треугольник, у нас есть. И с точки зрения Платона мы имеем некоторую память о том, что такое идеи? Потому что мы ими оперируем. И здесь мы сейчас можем перейти к теории познания Платона. Можешь я, пока добавить. Я
0: хочу спросить, правильно ли я понял, что вещи в феноменальном мире, они есть, в скобочках, это вопрос об утии, да? они есть только в той степени, насколько они похожи на свою идею. И сами по себе они как бы и, и есть, и их нет тоже. Они есть в том смысле, что они являются отражениями, они отражают, они как зеркало. И я читал, вычитал метафору на эту тему, насчет зеркала, точнее аналогию насчет зеркала. Смысл зеркала в том, что оно отражает. Но м-м, если
1: зеркало... нужно что-то.
0: Да, во-первых, отражать нужно что-то. А во-вторых, нужно смотреть тогда mm, точнее да зеркало которое ничто не отражает оно как бы утрачивает свой смысл оно утрачивает свое как бы бы быть зеркало вот. и да, да. точно так же и с а, объектами в реальность они а, есть да, только как, как как зеркало
1: они существуют только как эм... Как, если да, действительно, если они отражают какую-то идею, если они приобщаются к той или иной идее, то они только в этом смысле есть, потому что объекты, которые не приобщены к идеям, ну, потому что бытие где? Бытие в идеях. Если объекты не приобщены к идеям, то есть они не оформлены таким образом, то их как бы нет, они антологические нули, их не существует. Поэтому э, все существующие объекты они есть только поскольку они приобщены к каким-то идеям.
0: А, вот. И еще вопрос. Опять же, правильно ли я понял, что э, идеи э, являются в мире феноменальным для нас? Они являются нам. И если вот нету, получается, э, сущности смотрящей, вот, э, э, феномена нас, да, который э, через отражение пытается постичь какую-то идею, который видит это отражение, то... Э, Смысл этого отражения также теряется. Оно также утрачивает свое, свое бытие, свою антологию.
1: Ты хочешь поставить вопрос о том, если, например, нету людей и нету вообще никаких разумных агентов, будут ли существовать идеи? Правильно я понял mm. твой вопрос?
0: Не идеи, не идеи, явления.
1: Если нет у вас... Ну, Платон, он реалист и по отношению к миру. Поэтому с точки зрения Платона, то есть вообще весь мир, все бытие, оно устроено как, ну, феноменальное, оно устроено как то, что подражает идея. Поэтому если, например, не будет людей, то идея человека останется, эмпирических людей не будет, но остальные идеи будут, там крысы будут, идея крысы, там шкафы, идея шкафа и так далее. То есть здесь нужно понимать, что... Идеи у Платона, они имеют абсолютно независимое существование, а эмпирический мир, он вот, как видите, бывает есть, бывает нет. То есть люди, они тоже в какой-то исторический момент появляются, когда-то их не было. А идея человека с точки зрения Платона есть всегда.
0: Просто вопрос мой возник на основе самого понятия явления. Явление ⁇ это то, что вот как бы нам является, то, что нам дается
1: в опыте, если я не ошибаюсь. Вот, если... Да, да. Сейчас я проясню. То есть eh, явление... Ты сейчас явление рассматриваешь примерно как канц, то есть, вот, как раз таки, то, что дается. А с точки зрения Платона явление феномен, то есть, как изначально он этот термин ввел примерно следующее означает: вот есть мир идей, и он он является не для кого-то, а он как бы эманирует mm. в, в объекты, то есть Он является не для нас, и мы с помощью этого познаем мир, а он является в объекты вообще, во во все, что есть. И включая людей. Типа того. То есть Платон, он реалист ко всему миру и к миру идей. Просто мир идей у него больше онтологического статуса имеет. Сейчас я попробую как-то еще на метафорах, на примерах прояснить, эм, как вообще Платон к этому приходит. Потому что люди, как Платон, сейчас не мыслят. Сейчас никто не мыслит, что там математика, что общие понятия, они реально существуют. Хотя насчет математики можно посомневаться, потому что ну, действительно какая-то фундаментальная вещь описывает какие-то вещи, которые очень эффективно работают. Поэтому вот Платон, он даже в свое время, когда математика еще не достигла тех успехов, что достигла сейчас, уже тогда восхищался ей и говорил, что математика, математические объекты, там идеальные какие-то вещи, нематериальные, они вот в основе мира и его формируют. А как аргументирует Платон, откуда мы вообще знаем об идеях, как мы приходим к миру идей? Ну вот смотрите, давайте с треугольниками. Вот, э, вот видно, надеюсь. Вот я нарисовал треугольник. Вы скажете, что это треугольник. Однако вы скажете, что это плохой треугольник. Вот какой-то, знаете, вот типа он треугольник, да, ну, но хуёвый треугольник. Вот я нарисовал второй треугольник. Этот треугольник получше. Но он тоже хуевый треугольник. Я могу нарисовать в Paint треугольник с помощью кнопки «Нарисовать треугольник». Однако, если мы приблизим, мы тоже увидим пиксели, и там будет искажение. Таким образом, мы видим, что вот вот эти треугольники, вот эти два треугольника, они отличаются. И вот этот треугольник лучше вот этого. А треугольник в Paint лучше вот этих треугольников, нарисованных от руки. Однако он все равно не идеальный, но интуиция и понимание идеального треугольника у нас есть. Поэтому вот этот идеальный треугольник, он существует. Это Платон так аргументирует, потому что вот смотрите, вот видите иерархию. Если мы можем как-то отделять плохие вещи от хороших, ну в данном случае плохой треугольник от, от плохого то есть этот треугольник недостаточно треугольник это как как откуда мы это знание получаем откуда у нас эта интуиция А платон говорит что вот из мира идей мы имеем знания из мира идей которые мы потом забываем ну я дальше расскажу это в его теории души и благодаря этому вот мы можем познавать мир идей и такой мир лежит в основе ну
0: no. mm, не знаю я бы <laughs> к этому есть возражение ну ладно хорошо
1: ну, я проясняю именно мысль Платона. Возразить, конечно, можно. Что еще по идеям? По формам, в принципе, все. Тогда мы можем перейти к тому, как Платон, как с точки зрения Платона мы получаем вот это знание об идеях. Откуда мы получили знания о идеальном треугольнике-квадрате, если мы в мире не видели идеальных треугольников? А знания есть. А, кстати, еще добавлю вот... На примере по поводу крыс, чтобы еще лучше пример привести. Вот на примере есть какая-то крыса такая здоровая, такая огромная, хорошая, добротная, размножается, такая, знаете, быкует, сильная, мощная крыса. Вот, и мы видим какую-то крысу, которая родилась, например, больной, или там у нее недостаточно лапок. У крысы, насколько я знаю, 4 лапы, это родилась двумя. И мы говорим, что крыса, которая больная, она недостаточно соответствует идее крысы. И примерно так же Платон отвечает на все. А, хорошо. Откуда мы получаем знания о том, что такое идеи? Что это такое вообще? Ну, здесь вот сейчас начнется такая метафизика, которую вообще никто не разделяет <laughs> в современности, но Платон в свое время разделял. Хорошо. Платон учит о том, что душа, во-первых, бессмертна, то есть душа — это некоторая сущность человека, которая циркулирует. То есть у него душа, помимо того, что бессмертна, она всегда есть, и эта душа, она существует в круге перерождений. Ну, Платон — язычник, прошу напомнить, он не христианин, поэтому у него душа цикличная и вечно существует.
0: Можно сказать также, что душа — это как бы идея человека. Вот.
1: Да, это именно идея, идея, она не материальная.
0: Вот, и в процессе рождения она как бы переходит из состояния идеального, она вот является через нас, вот она, она обретает свое явление в феноменальном мире. И с нашей смертью она теряет это явление. И душа, теряет. Да, и душа, на самом деле, и человек даже, можно сказать, он более полноценен именно до рождения и после смерти. Он является да, более полноценной сущностью, так как он э, переходит, получается, таким образом в состояние идеи.
1: Верно. То есть душа, она циркулирует, и в какой-то момент она возрождается в теле, рождается в теле, и именно поэтому греки, в том числе Платон, считают тело темницей души. То есть это некоторая такая вот неудача, с которой душа столкнулась, то есть она обитала в мире идей, там все красиво, там вот идеи, там боги, там благо, там все красиво и ярко. И в какой-то момент хуяк упала, короче, (свяк) в тело, встала встала в тело. Тут необходимо еще прояснить то, что когда душа с точки зрения Платона попадает в тело, она все забывает. А забывает она что? То, что видела в мире идей. А в мире идей она видит Идеи, как ни странно. Именно поэтому Платон говорит, что, смотрите, знания о том, что такое идеальный треугольник, у нас нет, пока мы не начнем упорно заниматься математикой и геометрией. Однако понимание вот этих идей у нас есть. У нас остается интуиция, то есть некоторая дорациональная способность понимать идеи, потому что душа, когда она была в мире идей, она их наблюдала, а когда попала в тело, она это забыла. Это у теория познания такая.
0: Я бы сказал, что у нас не есть как бы интуитивное понимание. У нас есть м-м, возможность интуитивного понимания. У нас есть такая да,
1: возможность. По крайней мере для тех, кто язык имеет, умеет разговаривать. Платон, кстати, не ставит эту проблему почему-то. То есть, наверное, в его время не было такого феномена, как маугли. Я не знаю, как-то он, 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 он мне, мне на первый взгляд показал, что он считает. что что человек он, ну, язык как-то естественно приобретает, что нет человека без языка, а все, что говорит Платон, оно относится к языку, к мышлению. И как бы Платон проргумен... прокомментировал человека без языка? Он бы сказал, что у него нет души. Ну, вероятно, он бы сказал, что это просто животное на самом деле. Потому что человек — это душа, душа — это нематериальная сущность. В Маугле, например, ее нету, потому что он не имеет языка. То это просто зверь.
0: Но, с другой стороны... В случае Маугли мы можем проследить как бы, исторически, что, что привело к этому. То есть мы знаем, что в совокупности, общей совокупности, те люди, которые рождаются и вырастают в среде таких же людей, как они, они в итоге имеют язык. Связано это с тем, что, скорее всего, точнее, скорее всего, связано это с тем, что все люди вокруг, собственно, А, используют язык. Маугли рос в условиях заведомо исключающих. Возможность как-то язык... А, вот и объяснение. То есть, возможно, язык — это та та же идея, понимаешь? И его душа просто не вспомнит идею языка.
1: (как) Да, да, на самом Это хорошее объяснение, потому что по Платону мы идеи вспоминаем, а Маугли, он, так сказать, не вспомнил идею языка, не приобрел ее. По крайней мере, пропозиционального. Возможно, сигнальный язык он понимает, ну, как попугай, типа черик, чирик, громко-громко. А вот пропозициональный язык у него уже проблем будут.
0: Знаешь, и, и, так, и можно привести аналогию с математикой. К примеру, чтобы понять сложные математические конструкции, нам нужно сначала понять более простые, более фундаментальные конструкции, лежащие в основе всяческого понимания сложной конструкции. И также язык. Язык можно назвать Идеи фундаментального понимания остальных идей.
1: Согласен, я бы сказал, это необходимая предпосылка. Еще я хочу: на самом деле, мне пришел ответ как бы ответил Платон э, на вопрос того, что делать с Маугли. Он бы сказал так же, как я сказал с крысами: Вот смотрите: ну, сущность человека, его душа, э, его там некоторая сущность, основная характеристика это мышление. Э, Вот смотрите. Вот эти люди мыслят, вот этот человек мыслит хорошо, этот мыслит плохо, но мыслит, а Маугли, он не мыслит. То есть он тоже человек, но он также же, как та крыса, которая родилась с тремя лапками, а не с четырьмя, она недостаточно приобщена к идее человека. Она меньше человек, чем философ, например, который занимается исключительно мышлением. А я думаю, Платон бы ответил так, что это тоже человек, но просто эта идея чуть, меньше, чуть хуже воплотилась. Да, да.
0: Хуёвый человек.
1: Ну, получается, да. То есть у Платона можно говорить, что кто-то хуёвый или нет, потому что у тебя есть э, вот это вот топика... По которой ты можешь разделять и отличать хуевое от нехуевое. То есть Платон вообще начинает свою карьеру с того, что он спорит с софистами. А софисты это, ну, это местные постмодернисты того времени, которые говорят: типа: ну, знание это хуйня релятивная, как бы я вам могу и то, и то доказать, и то, что это хорошо, и то, что это плохо. Ну, такие типичные постмодернисты, которые типа отрицают истину и говорят, что ну, все решает воля к власти. Вот. Если я могу хорошо защитить позицию, ну, в принципе, значит, это истина. И так далее. То есть, истина то, что я могу силой показать. Вот. И он сразу начинает, Платон, с ними спорить, типа, нет нихуя, есть некоторые фундаментальные структуры в основе бытия, которые являются истинами вне зависимости от наших релятивных представлений. Поэтому он, на самом деле, объективист и моральный, и политический, и, как мы видим, метафизический. То есть у него есть вот эти реально существующие какие-то объективные вещи идеальные, на основе которых можно отличать там, добро от зла, хорошее от плохого, справедливое от несправедливого. И так далее. А вот софисты говорят, нет, ну, как видно, где сейчас софисты и что сделал с ними Платон. (laughs) Во-первых, на самом деле, Платон ввел в традицию, особенно философскую, понимание софиста как что-то отрицательное. То есть это вообще заслуга Платона, он создал некоторый миф, что софисты это такие политики, которые пиздят там на трибунах и наебывают всех. А на самом деле это просто были репетиторы, ну, то есть Челик занимался образованием за деньги частным. Многие.
0: Да, и в прошлом подкасте что мы э, предлагали взгляд Ницше, как он, как он контрит все это, и как он, наоборот, оправдывает софистов, называя их
1: добродетельными. Есть такой, да. Ну, Ницше, он антиплатоник. Вот добавлю пару слов по Ницше. Хайдегер, вот он философ, короче, у него есть работа по Ницше. И Хайдегер прочитал Ницше как перевернутого Платона. То есть Ницше – это Платон. Со знаком минус, то есть отрицание просто. <смех> вот, типа того. то есть Да, Ницше — это антиплатон. Если вам не нравится Платон, беритесь за Ницше сразу. Если вам не нравится Ницше, берите за Платона. Так что да. А, хорошо. Теорию познания, теорию души мы у Платона раскрыли. И теперь мы ответили на вопрос, как мы получаем знания идей. Идеи мы... Наша душа их созерцает. Она после смерти опять отправится в мир идей, где их будет созерцать. Потом опять попадет в тело, забудет. И она их может вспоминать путем определенной интеллектуальной работы, путем практики, и также у нее есть интуиция о тех или иных идеях. Так устроена душа. Про душу мы еще будем говорить, когда перейдем к государству, потому что есть разные типы души. Так, эту теорию познания раскрыли, метафизику раскрыли. Хорошо, сейчас еще один комментарий, и мы перейдем к политике. Так как Платон — это древний грек, античный, язычник, нужно понимать такую особенность, что у этих людей есть такая вещь, как тождество микрокосма и макрокосма. Поэтому все вот эти некоторые аналогии, которые мы будем слышать при разборе его политической теории, — это нормально для того времени. Дело в том, что как раз таки... Что это значит? Микрокосм, макрокосм? Это значит, что так, как устроена, например, наша душа, психика, тело и так далее, примерно так же устроено и бытие, по тому же принципу. То есть можно экстраполировать наше знание о человеке на знание о Вселенной, ну, о о космосе, о мире, и наоборот. То есть это тождество, микро- и макрокосмос. Это тоже нужно помнить, когда будем говорить дальше. Потому что после Канта это, конечно, все под вопрос ставится. Политика Платона. Начинать советую вам, конечно, с диалога государства. Он интересный, веселый, хайповый и фундаментальный. И он не очень большой на самом деле, хотя он один из самых больших, там 300 страниц, но есть побольше у него. С чего начинает Платон? Чтобы ответить, он так хитрит, знаете, и, кстати, из-за этого традиция в философии политической сложилась именно такая, что... Чтобы говорить о политике, нужно ответить на вопрос, что такое государство. Платон, он говорит с Фросимахом, не Платон, а Сократ. И они спорят. Они начинают с того, что такое справедливость. Они ставят вопрос о справедливости и начинают над ним работать. И они говорят, а давайте, короче, ответим так. Давайте представим идеальное государство и опишем его. А в идеальном государстве уж точно будет справедливость. И тогда мы сможем ответить на вопрос, что такое справедливость. И, в принципе, сейчас любые политические философии, особенно современные, они примерно так и делают. Они отвечают на вопрос, что такое справедливость, иногда что такое свобода, и на основе этого уже строят политику. Там Либертарианцы, марксисты и так далее.
0: Я хочу хочу добавить, что... Платон, на самом деле, поступил очень прикольно. В самом-самом начале своих, в своем диалоге государства, да, он приступает к рассмотрению понятия справедливость и ну, описывает попытку дать определение справедливости. Вот. И в данном случае мы можем наблюдать такую штуку, как концептуальный анализ – То есть в данном случае несколько человек, оппоненты Сократа и сам Сократ в том числе, они вместе ищут через через дискуссию, они ищут определение настоящее значение слово справедливость. Потому что когда вот мы используем какие-то слова, например, там стол, ручка и так далее, или, например, политические термины, там власть, свобода, мы как бы понимаем их интуитивно и вот на основе этого присваиваем им значение. А Концептуальным анализ это своеобразный, своеобразное очищение, умственное очищение, прояснение понятия. Прояснение его значения. Вот. А, и как, как мы можем наблюдать, эта традиция оказалась древнее, чем она получила со свое название.
1: Вот. А, да, я согласен. Я здесь как раз добавлю как это исторически выглядело. То есть вот в современности часто бывает упрекают философию, что там какой-то ми- мистический, какой-то такой несуразный бред, который понятен только философам. Короче, в общем, это какая-то дичь для философов, чтобы пилить бюджет. Это та идея, которую я уже говорил несколько раз. Вот. Но дело в том, что вот в XX веке появилось, по крайней мере, ответвление такой школы, как не совсем школа, это направление, я бы сказал, это стиль, стиль, правильно сказать, а аналитическая философия, которая говорит, что философия должна быть четкой, аргументированной, ясной, понятной, доступной. И на это они делали акцент, и, в принципе, сейчас вся современная академическая философия, кроме континентальной, она выглядит плюс-минус ясно, понятно, то есть человек, который эксперт, он в ней может разобраться, и человек, который не эксперт, он тоже может посидеть, прочитать, осмыслить и разобраться. Но мы думаем, что эта традиция сложилась недавно, а она началась с самого начала как раз таки. То есть Платон, он этим и занимался. То есть он брал какое-то понятие, которое мы вот в нашей практике обыденно используем, и такое говорит. Ну, смотрите, вы вот говорите про справедливость, а давайте попробуем определить, что это. Какие необходимые условия справедливости? Что это такое? Как это слово используют? Что вы понимаете под этим, когда используете слово «справедливость»? То есть он начинает анализ языка, концептуальный анализ. И он использует обычные термины, обычные слова. Он не использует сложных конструкций. Он использует обыденный язык своего времени. Он использует рели слова просто из бытового обихода. Там идея — это то, что видится, смотрится, то есть вплоть до такого и так далее, то есть концептуальный анализ понятий начался с Платона и в принципе философия она из себя во многом и представляет концептуальный анализ понятий.
0: Да, я хочу добавить, что такой метод он полезен далеко не только философам, он полезен вообще практически всем людям, которые так или иначе участвуют в дискуссиях, а это почти все люди. Вот очень часто бывает, что вот, интуитивное понимание вещи, то есть то значение, которое вы придаете какому-то понятию интуитивно, оно может не соответствовать тому же значению, который, который, которым наделяет э, понятие ваш оппонент. И... Через концептуальный анализ, через, ну, в данном случае в диалоге, вы можете прийти к какому-то общему определению, с которым вдвоем согласитесь, и дальше спор может схлопнуться, а может пойти значительно конструктивнее.
1: Верно. Поэтому не думайте, что философия – это какая-то околорелигиозная, околосектантская мистика, и всегда такая была. Нет, философия в своих хороших нормальных проявлениях – это... Анализ понятий, чтобы понять, как вы используете слово. Потому что э, это полезно. Почему? Ну, Во-первых, вас не найдут. Если человек выходит на трибуну и говорит, мы ради справедливости должны сделать это и это. Ну, вы, конечно, можете просто послать его нахуй, сказав, нет, я панк, мне похуй. Но если вы человек умный, рассуждающий, такой критически мыслящий, подкованный, эрудированный, вы можете сказать, вот ты говоришь про справедливость, А что такое справедливость, друг мой? Почему ты думаешь, что мы все одинаково воспринимаем здесь справедливость? А есть ли у тебя вообще понимание справедливости? Можно спросить у него за это. Возможно, он ответит, что такое справедливость. Дальше вы можете спросить, а откуда следует, что из твоего понятия справедливости выводится некоторое должное? То есть он на самом деле из факта, ну, предположим, справедливость это факт. Платон считает это фактами, потому что идеи существуют. Поэтому справедливость это факт. Из факта выводит должное, то есть как поступать на основании этой справедливости. А не охуел ли ты, делая такую подмену хитрую? Вот, Нет. то есть это полезно. Это ну, полезно.
0: на самом деле, если мы допускаем возможность существования морали фактов, да, то
1: по Платону существует.
0: Наверное. Да, то не составит нам наверное большой сложности свести должное, свести какую-то да, мы должны, блядь, воевать нахуй. Эм, вот это вот <связывает> не составит трудности грамотному оратору, грамотному, эм, подкованному риторически человеку свести это к принятому, например, моральному
1: факту? Может, если грамотный. А, то есть часто мы встречаемся в нашей жизни вот с такими головными утверждениями. Меня это чаще всего бесит. Я не знаю, это плохо или нет, наверное, мне надо с этим бороться. Просто я общаюсь с людьми, ты, Алексей, я думаю, тоже, и часто они бросают какие-то рили really, сложные понятия, какие-то термины, и они думают, что я их понимаю так же, как они. И иногда они бросают какие-то термины, которые я ну, вообще не использую. То есть я считаю, ну, я, например, могу быть нигилистом по отношению к этим сущностям, про душу бывает говорят люди и так далее, про сознание. И люди такие говорят, ну, знаешь, там, в моем сознании это так. И я такой, что ты несешь? Это набор слов. Или там, вселенная думает обо мне. Что ты, блядь, несешь, нахуй? Ты опять набор слов как бы сделал. И для этого, чтобы понимать, где набор слов, а где что-то нормальное, нужен концептуальный анализ. То есть, как минимум, спросите у людей, что он имеет в виду. А может, действительно, в его метафизической картине вселенная — это личность, личность мыслящая, личность волевая, то есть совокупность вещей мыслит, имеет волю, имеет жизнь, то есть он пантеист, например, какого-нибудь индуистского толка, и у него... Вот это вот понятие то, что вселенная мыслит обо мне и думает обо мне, оно будет иметь смысл. Но мне кажется, вряд ли. Мне очень кажется, вряд ли. Вот ты, Алексей, встречался с такими людьми, которые используют понятие, вот вот как это э, правильно сказать-то. Э, ну,
0: Опромечиво. Не знаю.
1: Опромечу, да, да. Слишком вольно, типа. Очень ну,
0: ну конечно, повсеместно, это вообще э, самое. Самый частый недостаток, ну или особенность, самая частая особенность вообще у людей, склонных к какими-то теоретическим
1: дискуссиям. И я даже не знаю, вот в плане эмоций, мне нужно на них злиться или нет. Но это уже моя, так сказать, личная экзистенциальная проблема. Испытывать к ним ресентимент. Ну, точнее, это это на самом деле не ресентимент. У Ницше есть две эмоции. Есть ресентимент. Ресентимент – это ненависть по отношению к лучшим. А есть наоборот. У лучших есть эм, пафос дистанции. Презрение. Это некоторое некоторое отвращение к худшим. То есть, э, вот это вот непреодолимая вещь. Вот, возможно, у меня какая-то деформация тут случилась. Когда люди используют слова вот так, неаккуратно, назовем это так, я пригораю, конечно. И, конечно, имейте концептуальный анализ, чтобы с этим справляться.
0: Ну, можно быть милосердным и через, собственно, диалектику Платона, через этот метод Сократа, как это называется, в общем, через... да. Да-да-да-да-да, через... Концептуальный анализ, в общем-то, вывести человека на противоречивость, на необоснованность его высказываний.
1: По крайней мере так. Ну, или показать, что... Действительно, ты либо семантику нарушаешь, либо они не верифицируются, то, что ты говоришь. Я вот придумал на самом деле способ себе последнее время, как от таких людей защищаться, чтобы это не выглядело как-то ну, сильно вот, из ненависти. Я говорю, ну, например, человек говорит, ну, знаешь, вселенная обо мне думает. Я говорю, какая красивая поэтическая... Фраза. Дело в том, что поэты вот поэты могут на самом деле использовать язык как угодно. Вот к поэтам у меня нет претензий, у поэтов свое понимание языка, они могут пытаться из каких-то семантически не связанных вещей как-то их соединять. Для того, чтобы некоторую интуицию передать, для того, чтобы, ну, это красиво бывает, там, Маяковский какой-нибудь... Лермонтов, Пушкин, то есть они могут это себе позволить, они поэты, там, рэперы и так далее. Но когда человек это говорит не из поэтических соображений, не как метафору красиво, а как что-то серьезное, то надо задуматься, что ты несешь. Ладно. Но это,
0: это сработает Ой, только если человек провел, точнее, произвел схожий мыслительный путь с твоим. Вот. Точнее, это, Эй, это, он... это ирония будет работать, да.
1: Давай. Да, да, к Платону. Хорошо, политика Платона. Платон в первых своих двух книгах ставит вопрос о государстве и спорит с Фросимахом. Фросимах отстаивает позицию, что государство – это право сильного, и как решит сильный, так и будет справедливо. Ну, то есть такая нитшанская довольно позиция, типичная, то есть кто сильный, у того и справедливость. Ну, Платон сразу набрасывается с критикой своей типичной, типичной критикой релятивизма, говорящей, что... Может быть такое, что человек у власти, он поступает как мудак, но мы не будем это считать справедливым. И то, что есть идея справедливости, которая независима от релятивного мнения тех или иных тиранов, узурпаторов, бандитов, которые взяли власть и так далее. Ну, то есть, примерно такая он критика у него производится.
0: Да, если быть конкретнее, он говорит о том, что если, соответственно, этой справедливости сильного причиняется какой-то вред Uh, другим людям, то получается как бы причиняется несправедливость, и он задает такой вопрос-контр, да, может ли справедливость влечь, влечь за собой несправедливость, uh, исходя из uh, ну, из понятия справедливости? И uh, в диалоге Фростимарк Бомбиты не нам... да не может ответить.
1: <смех> В итоге, да, Платон сливает Форсимаха с его нечанской позицией и переходит дальше к рассмотрению. Они начинают дальше говорить, давайте узнаем, что такое справедливость, построив идеальное государство. И они начинают мыслить. Вообще, Платон очень хитро подходит к построению идеального государства. Он не начинает с институтов, он не начинает с понятия свободы или с понятия закона, власти. Он начинает с души, он начинает с психологии, античной психологии, понятно, другой не существовало в то время, и он начинает анализировать типы людей, какие есть типы душ у людей, какие люди бывают, и на основе этого дальше он будет делать выводы государственные. Помним о тождестве микрокосма и макрокосма. И если души людей устроены так-то, то и государство стоит устроить так-то. У Платона это легально, типа, легально можно так выводить. Не имеет проблем. Я хочу еще сразу сказать, что Платон, он, его можно характеризовать, если навесить ярлык для удобства понимания, онтологический элитарист. То есть он считает, что люди от природы, то есть сущностно, в своей душе, Душа — это, как мы знаем, некоторая сущность человека нематериальная. Они определены, какими им быть. То есть антологический элитаризм. Все люди разные, все люди распределены по определенным типам души. И они эту душу не приобретают, они ее не изменяют, они ее имеют по рождению. Антологический элитаризм. Запомним. Хорошо, он начинает анализ души, говорит, какие есть типы душ. Я не помню, с какой он начинает, с воинов или с философов, или вообще с ремесленников. Но мы, короче, будем, давайте снизу вверх двигаться. Он говорит, вот смотрите, есть люди, которые склонны к материальным благам. Они любят зарабатывать, они любят хорошо пожрать, они любят сделать много материальных благ, хорошо их продать. Ну, В общем, заняты некоторой сферой, которая связана с вот этим полезным, утилитарным уютом, можно сказать, которые занимаются в сфере там, услуг, предпринимательства, создания новых товаров и так далее. Он говорит, что есть типы людей, которым интересно именно такое. И во все эти типы души, собственно, это третья каста у Платона, Платона кастовая система, самая низшая из них будет третий тип души, который ближе всего находится к материальным благам. Но ну, это, в принципе, все бизнесмены. Все люди заняты производством, физическим трудом, люди заняты перераспределением, потреблением, созданием материальных благ. Тут довольно все просто. Таких людей мы встречаем очень часто. То есть человек, который говорит, что у него основные ценности в жизни – это хорошо пожрать, заработать побольше денег. Ну, в принципе, это третий тип души по Платону. Нужно понимать, что Платон их не хейтит. Он не говорит, что это плохо. Он говорит, что это тоже необходимая структура, просто они другие.
0: Такой тип э, души он называет вожделеющий. Вот. То есть да, да, вож... вот. Вот.
1: Под, Подскажешь мне, что по терминам, а то я могу не вспомнить. Вожделеющая душа, то есть душа чувственная, он, по-моему, еще, еще так формирует. То есть душа, которая склонна к вот этим всем материальным благам этого мира, к феноменальному миру она тянется в основном. Дальше. Он говорит, есть тип души яростная. Душа яростная, буйная. Душа такая, знаете, движущаяся, очень активная, очень м-м, пассионарная. Душа, которая видит, не видит вот этой ценности в тех материальных благах, которые видит чувственная душа, но душа, которой интересны состязания, душа, которой интересна слава. Вот, вот это вот победа, то есть некоторый статус, который она может получить, если она одержит там, ту или иную победу в соревновании, в войне, в доблести, в чести и так далее. То есть это душа вот такая буйная, действующая, душа воина, можно сказать, душа стража. И люди с таким типом души, они занимают вторую касту. Чем они занимаются? Это люди, которые заняты защитой. Обороной внутренней и внешней. То есть это полиция, это администрация, это военные. Это все лица, которые связаны с, как раз таки с администрированием. То есть все органы власти конкретные, которые там исполняют определенные поручения. Это полиция, это внутренняя оборона и это внешняя оборона. Это стражи.
0: Да, если использовать метафору, то это стражи идеального государства. То есть это те люди, которые своими действиями обеспечивают его как бы существование, если так можно выразиться.
1: Сохранность, да. То есть мы можем сказать, ну а зачем эти стражи? Ну дело в том, что если не будет стражи, не будет вот этого как раз-таки. Во-первых, государство могут захватить. Во-вторых, государство может изнутри, через гражданские войны, или еще что-нибудь разрушиться и так далее. То есть стражи они нужны как некоторая функция, которая поддерживает порядок внешний и внутренний, и захватывает что-то снаружи, уничтожает кого-то снаружи и так далее. И поддерживает порядок и перераспределение внутри.
0: Да, и насколько я помню, все все люди к этой... Касты приуроченные, они внутри этой касты являются равными. То есть и мужчины, и женщины, и
1: ну, все все граждане, получается. Есть такое. Нужно понимать, что у Платона онтологическое разделение по душам, и у него еще разделение по правовому статусу в каком-то смысле тоже. Потому что люди, которые находятся в третьей касте, у них есть право иметь свою собственную семью частную, у них есть право частной собственности, иметь свой бизнес большой, быть хорошим предпринимателем то есть э, или хорошим рабочим специалистом, там крестьянином или инженером. Э, они все это могут делать, и у них очень много на самом деле дозволений у третьей касты, вот, в том числе право частной собственности.
0: И в том числе, стражам, извини, извини в том числе yeah. право воспитывать своих детей.
1: да 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 это там тоже особенность будет про детей как раз это теория образования платона вот то есть в принципе третья каста живет как ну какой-нибудь современный либеральный мир то есть это в основном вот то как платон описывает третью касту это где-нибудь там ну либерализм победивший успешный
0: такой. Да, он переводит э, но метафору называет это стадом но опять же не в уничижительном смысле а он он не имеет э, негативные окраски в использовании Платона. Это метафора. А вторая каста, каста воинов, он метафорически называет сторожевыми псами. Ну, или, угу. или собаками, пастушими.
1: Верно, да. То есть вот эти все уничижительные коннотации, то есть стадо, пес, они появляются позднее. Во времена Платона эти животные, они исполняли фундаментальную функцию. Так же, как мы сейчас любим интернет и компьютеры, также в то время любили собак, потому что они... По факту тебе помогали и в охоте, и в твоем сельском хозяйстве То есть собаки это хорошо, это круто То есть кого-то назвать собакой, это даже не оскорбить И стадо, потому что стадо это по факту все твое имущество что в то, Если сейчас твое имущество можно измерять недвижимостью, акциями, там, капиталом, заводами и так далее То в то время имущество твое измерялось скотом в основном То есть скот основная такая единица была И если у тебя большое стадо, ты его любишь, ты о нем заботишься, оно вообще поддерживает твою жизнь, твою семью, твой рацион, твою власть некоторую и так далее. То есть стадо – это тоже, что человек любит того времени, то, что уважает, к чему относится хорошо. И именно эта метафора должна пониматься здесь так. То есть стадо здесь в хорошем смысле то, что зачем нужно тоже ухаживать, чтобы оно не творило хуйни, но там исполняло свои обязанности тоже хорошо и добросовестно. Реализовывалась, в общем, а, хорошо. Собаки, стадо, <laughs> третья каста, точнее, первая каста, верхняя каста самая он говорит: что: вот смотрите: есть типы души такие людям, люди созерцательные, люди мыслящие, люди, которые любят, вот поразмышлять, подумать, они, они такие задумчивые, мудрые, а, они ставят вопросы, они. Их интересует мир, причем не только материальный, они там начинают задумываться о природе тех или иных материальных вещей. То есть это люди созерцательные, это душа созерцательная душа или душа философа. Здесь мы открываем третью касту, это каста философов, это люди, которые заняты интеллектуальным трудом, интеллектуальной деятельностью. А с точки зрения Платона философ это не просто человек, который думает головой, а который созерцает идеи. То есть человек, который работает с идеями, который их пытается созерцать, их пытается достичь, их пытается передать, хранить, объяснить, как их применять, как их воплощать и что что на основе этих идей делать. То есть это на самом деле тоже сложная работа, которая имеет высшую ценность.
0: Да, в данном случае Платон также приводит эм, знаменитый миф о пещере. Да, Да, то есть представим группу людей, которые живут в пещере, и в этой пещере есть, как бы, какой-то проем во внешний мир, вот, какое-то окошко, через которое проникает луч света, и люди, большинство людей, которые сидят в этой пещере, они наблюдают за пляской лучей на стенах и ну, пляской теней, да? Полагают слепо, что это есть весь реальный мир. Среди этих людей может найтись несколько, ну, предположим, один человек найдется, который задастся вопросом, есть ли реальность, те лучи, те тени, которые мы наблюдаем. И этот человек, он поставит себе целью выйти из этой пещеры и найти. И... Философ, с точки зрения Платона, это именно тот, кто, во-первых, смог покинуть эту пещеру, который смог узреть реальный мир, не ослепнуть, вернуться и вывести остальных, провести из этой пещеры. Потому
1: что он имеет опыт уже как выйти.
0: Да, да, да. да, да. И еще отмечу, что по формам, по идеальную форму, насколько я понял, Платон представляет себе философов как монархов либо как аристократов, то
1: есть правителей,
0: правителей, да. Но я имею в виду, он допускает возможность как и единоличного правления, я так понял, да, так и  — — Аристократического. Аристократического
1: — да. да. Это он будет показывать, потому что есть разные типы государств. Ну, самое лучшее с точки зрения его монархия, но есть и другие, и он тоже их описывает. Я еще по пещере добавлю. Миф о пещере изложен в седьмой книге Государства, Если вам интересно конкретно это, можете сразу ее открыть, прочитать. Довольно интересно все метафорически описано. Ну, во-первых, нужно сразу понимать, что это миф. То есть Платон, он пытается свою огромную концепцию. На самом деле миф о пещере, он... Проясняет практически всю философию Платона. Но это миф, то есть он проясняет его в скрытом виде. Поэтому у вас как бы есть структура, но чтобы понять, что в этом мифе, вам его нужно раскрывать. Это как бы аналогия. Да, 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 это это некоторый мысленный ход, чтобы объяснить. Ну, это притча, которая объясняет мысль Платона. Вот что, что там еще в этой пещере? Ну, еще раз структуру опишу. Сидят узники на самом дне пещеры, они привязаны и смотрят на стену. На стене, на стене те, тени, однако они с рождения ничего не видели, кроме этих теней. Поэтому для них эти тени – это единственная реальность, потому что они ничего больше не видели. Вот. Но как-то раз… А, еще за этими тенями, тени же от чего-то, за этими тенями стоит огонь. И подсвечивает эти реально проносящиеся объекты. То есть есть реальные вещи, есть их тени. В какой-то момент, да, какой-то из узников случайно. Это, кстати, мне кажется, тоже надо учитывать, вот этот момент, что Платон говорит в своем мифе, что узник не своими силами выбрался, и вообще освободился от этого заточения, а случайно, вот типа один из узников случайно вырвался из скандалов. Поэтому, мне кажется, тут это тоже имеет значение, что Платон считает, что выйти из мира теней, в котором большинство людей находится, оно, возможно, не по воле человека, то есть некоторым случайным стечением обстоятельств, удачей. Вот выходит этот челик и видит, что помимо теней есть реальные объекты, и он видит впервые вот этот огонь, который жжет ему глаза. Потому что раньше он наблюдал только тени. Он видит реальные объекты, он видит видит огонь. Его это даже на самом деле сначала пугает. Это для него отвратительно, потому что раньше он наблюдал объекты, которые не режут ему зрение, которые ему приятны, удобны. Те самые тени. И затем он еще видит видит, что есть выход из пещеры. То есть за этим огнем и объектами есть еще выход из пещеры. И когда он выходит из пещеры, он видит солнце. А солнце, оно еще более ослепительно. И солнце это то, что вообще дает бытие этой пещеры. То есть э, не только огонь светит внутри, но и солнце туда светит. Такой вот интересный миф. Что здесь можно увидеть? Ну, сразу видно, конечно же, антологию Платона в его мифе о пещере, которую он описывает. Во-первых, есть мир идей, мир форм, Мир парадигм, и есть мир феноменов, мир теней. Сразу вот эту дихотомию, которую мы замечаем. Как мы понимаем, мир теней — это наш феноменальный мир, который размыт, который, конечно, имеет форму, который в то же время является переходящим, изменчивым, непостоянным, то есть он мутный, он как тень. То есть наш феноменальный мир из этого мифа исходит, что это тень. И за этой тенью человек, который выбирается, он обнаруживает реальные объекты. Это как раз таки те самые идеи, которые уже подтверждены имеют очертания и там постоянно носятся, как говорит Платон, то есть они там постоянно есть. И таким образом, вот эти объекты, которые человек находит в пещере это мир идей. Но когда человек выходит из пещеры, он находит идею идей ту вообще идею, которая дает всем идеям бытие это Солнце. Он видит Солнце это по Платону. Единая, идея блага, то есть это высшая идея, которая описывается, если что, только апофатически. Мы ничего не можем про нее сказать. Единственное, то, что из нее как бы все идеи исходят. Примерно об этом нам говорит интересный миф Платона о пещере. Поэтому кому интересно, советую прочитать, посмотреть видосики, там много контента про этот миф, там что угодно почитайте. По крайней мере, я советую вам ознакомиться, кто не знаком. Я думаю, большинство знакомы, потому что этот миф, он фундаментально повлиял на мышление... Вообще всего западного логоса, всей западной мысли. То есть Западная мысль, она очень долго находилась под влиянием Платона именно через миф о пещере, через эту метафору. Алхимики там пользовались и так далее. Далее, философы. То есть мы определили, что три типа души Платон выделил. Чувствующая, какая там буйная, яростная и созерцающая, философ. И Платон говорит, вот смотрите, мы выделили три типа души, три типа психологии, и теперь подумаем, а как бы их так распределить, чтобы на основе этого сложилось справедливое государство. Еще, кстати, я хочу добавить по войнам, но то мы забыли раскрыть. Во-первых, да, воина все очень интересно, и многие с этим не соглашаются, однако Платон, он был прогрессивен для своего времени и говорил вещи, которые даже античному греку казались абсурдными. Но ну, он говорил, во-первых, что в воинской касте не должно быть частной собственности, потому что тогда воины начнут склоняться к этим вот материальным вещам, они захотят собственности побольше. Так. Здесь. Они захотят... они захотят побольше собственности вот этой наворовать, и в итоге мы из стражей получим каких-то олигархов, которые просто получили власть, госаппарат, и наворовали себе денег за счет этого госаппарата. То есть поэтому их надо лишить частной собственности. Это первое. Так, дальше. Интересно, еще более интересная вещь. То есть с отсутствием частной собственности некоторые люди согласятся, мы их знаем. Дальше. Общность жены детей. Вот это вот интересная вещь. Это только в касте воинов, уточняю. То есть, если вы обычный предприниматель, обычный рабочий, обычный производитель, на вас это не распространяется. У вас может быть куча яхт, куча вил, куча акций и куча женщин. Это ваше дело. А если вы воин, то все по-другому. Ваш антологический статус иной по Платону. Вы Вы другое существо, вы другой объект. Это вот как, помнишь, Алексей, мы на подкасте про нитши говорили про алмаз и графит. И тут примерно та же аналогия, она подходит очень круто. Типа вот алмаз и графит, ну, вроде, как бы общую структуру имеет. И тут тоже человек и человек, но один из них предприниматель, а другой из них воин. Это, ну, это два разных, это настолько разные сущности, ну, как, так же, как алмаз и графит. Что-то общее есть, там, руки, ноги, но это антологически разные объекты. Разные вещи, если по Аристотелю говорить, сущности. Вот, воины. Имеют общность с жен и детей. А, то есть все дети воспитываются в некоторой общине. То есть нету кого-то, кого можно назвать родителем. То есть ну, ребенок не говорит кого-то, он не считает кого-то отцом или матерью лично, потому что ну, там дети, они воспитываются всей общиной. А, также, как мы видим, в касте воинов есть женщины. То есть женщина, с точки зрения Платона, если она может исполнять воинские функции, он, кстати, можно сказать, в этом плане немножко феминист (рly) первый, то есть он говорит, что женщинам доступно место в касте воинов, потому что, вот видите, и он приводит интереснейшую аналогию, то есть как он аргументирует за то, что женщины могут быть воинами, стражами. Вот смотрите, когда вы идете на охоту, вы берете с собой и сучек и кабелей. То есть вы берете собак, неважно какого пола, вам важно, чтобы эта собака исполнила свою функцию, а конкретно, ну хорошо, доблестно, добродетельно поймала добычу там, или нашла шла по следу, ну или да, что там делает собаки и так далее. И в принципе с женщинами также, если женщина может быть эм... Как Платон описывает воинам, иметь яростную вот эту душу и хорошо, и сильное тело. Потому что для для воина это очень важно. Слабый телом – это не воин по Платону, души, так сказать, недостаточного. И почему мы тогда отказываем этим женщинам в праве быть стражами? Нет, пусть, пожалуйста, будут. Поэтому Платон здесь на аналогии с собаками (хye) проводит, что женщины, они тоже, видите, могут быть воинами. Uh, um, общность я... жен, общность детей.
0: Да, я... да. если ты закончил uh, о войнах, закончил? О
1: войнах... Ну да, да, да на я тоже описал. Uh-huh. Вот. Да, пока, да.
0: Я хочу чуть вернуться. Uh, я услышал интересный взгляд вообще на все это устройство государственное. Uh, конкретно он касается того, почему ценится так называемое стадо. Почему это не уничтожительное, почему это важный аспект государства? Потому что, м- вот как, как говорил человек, как он представлял свой взгляд, мы можем представить себе государство без царя-философа. Да, это будет хуё... Да, это будет демократия, например. да, Или какая-нибудь тирания. Можем, короче, можем. Будет хуёвое государство, но оно будет. Мы можем представить себе государство без воинов. Оно... Тоже будет не очень, то есть оно может развалиться очень быстро, оно может, ну, как-то оскверниться, ну, по тысяче разных причин. Вот, но мы не можем представить государство без третьей касты. Мы не можем представить государство без ремесленников. Потому что они, во-первых, составляют его основу, во-вторых, они обеспечивают существование и себя, и всех других каст. Это необходимое явление и полезное, благодет... ну, благостное, хорошее, добродетельное.
1: Конечно, добродетельное да. Здесь, как мы видим, вот эта трехкастовая структура, она довольно во многих обществах встречается, причем в реальных существующих, вот та же Индия, хотя там четыре касты, но сама суть кастовой структуры, где на вершине стоят какие-то люди знания, люди, занимающиеся теоретическими практиками. То есть, это могут быть жрецы, это могут быть философы, это могут быть какие-то религиозные люди, которые именно идеями занимаются. Вторая каста их защитники и администраторы местные цари, светская власть, проще говоря, то есть, духовная власть, светская власть и ну, весь народ, весь, все остальные вот эта структура, она во многих обществах была довольно популярной и актуальной на протяжении тысячелетий. Вот, Египет, там тот же, а, Индия, страны Европы, там Россия, даже в какой-то свой исторический период, где духовенство играло большую роль, где были светские власти, и где был обычный народ. То есть эта структура встречается практически везде, именно поэтому Платон считает, что это не просто мы так решили общество устроить, а Платон говорит, что это свойство мира. То есть это антологически некоторые вот особенность, что вот люди именно вот таким образом могут организовываться. И какая-то определенная форма организации будет справедливой. Хорошо. Типы души мы рассмотрели, и теперь мы перейдем к типам государств. Что мы можем с этими типами души сделать? Платон говорит, давайте попробуем их как-то вот проструктурировать и посмотрим, какой из этих государств будет максимально справедливым. И он говорит, самое справедливое государство – это монархия, где во главе стоит царь-философ, то есть человек который сочетает в себе свойства философа и свойства воина, и он правит как философ, то есть философ один во главе, у него есть войны то есть некоторая аристократия, некоторые как раз-таки вот эти исполнительные органы, защитники, стражи, и есть, понятно, все остальные, ремесленники, производители. И только такое государство с точки зрения Платона, оно будет в полной мере справедливым. Такое устройство общества... Платон считает справедливым. Однако он говорит, что так как это государство может находиться... Это он написал идеальную модель, однако он говорит, а что если эта модель воплощается в феноменальном мире, вот в этом мире изменчивом. Так как этот мир изменчив, то эти вот, эти вот э, э, государства они могут быть не вечными. Они могут деградировать, они могут разрушаться, изменять свою структуру. И он говорит, ну, предположим, есть вот эта вот монархия, которую он написал, где правит один царь-философ. Но предположим, что она со временем, так как она в феноменальном мире, а это свойство феноменального мира, она начала деградировать, она начала изменяться. И в какой-то момент власть берут войны, убирая философов там на задний план или вообще их ликвидируя. И здесь он приводит пример, вот посмотрите, как в Спарте. Это типичная демократия, то есть власть воинов, власть людей, которые вот имеют абсолютно другие ценности. Они уже не, они не философы, они не сосредоточены на мышлении. У них основные добродетели — это слава, честь, доблесть, мужество, воинство, сила. То есть это, так сказать, власть людей, которые вот именно такую онтологическую природу имеют. Но дело в том, что это государство, оно может еще дальше деградировать. И в какой-то момент могут... Войны лишится своей власти, и тогда возьмет власть уже обычный народ, который вообще далек от мышления, который вообще далек от какой-либо способности администрировать, который просто занимается вот этим хаотическим рыночным бизнесом э, и и так далее, занимается производством благ. И тогда уже наступает нам демократия и из нее тирания, потому что глупые люди выбирают самого отморозка. И тирания это самый коллапс, это типа самый ужас, из которого уже и даже и выбраться сложно, только если это государство изнутри разрушится. Я там, по-моему, пропустил несколько форм государства. Там продолжишь?
0: Ну, смотри, э, да, это mm-hmm. монархия, демократия, демократия, тирания. Но э, также есть такой вот скачок, такая мысль. На самом деле, тирания, она хоть и самая худшая, самая выродившаяся форма государства, но она, тем не менее, имеет эм, возможность стать снова идеальным. Эм, точнее, имеет... Да, имеет возможность. В том случае, если около тирана найдется дружественный эм, философ, которому тиран будет доверять. В таком случае у этого государства есть шанс э, приблизиться вновь к идеальному.
1: К справедливому хотя бы. Да,
0: да, к справедливому. И в целом вообще в этой структуре Платон считает, что необходимо в этом во всем гармония. То есть, э, к примеру, царь-философ, он э, образумивает... И успокаивает воинов. Но чтобы образумивать воинов, которые, например... Ну, чтобы образумивать воинов, у воинов должна быть ярость. Вот. А если воины, ну, плохие воины, у которых нет ярости, то и образумивать нечего. И в этом случае государству не хватает этого этого элемента. Государство, ну, слабого как и во внутренней политике, и во внешней. Вот. Также и с производителями, вот. Оно должно все равно все быть в меру. То есть каждый этот элемент, каждый этот тип души не должен, не должен выходить за рамки своего своего статуса. Все равно должна быть иерархия, во-первых, а во-вторых, каждый элемент этой иерархии должен полностью соответствовать своей идее.
1: Да, то есть не впадать в крайности, не в самые какие-то отвратительные вещи, не в другие крайности. То есть не в крайности ни низшего, ни высшего порядка. Uh, ну и, конечно, не узурпировать власть, когда вот если должен править философ, то, что он знает, как править, то желательно, чтобы как бы, эти там, третьи касты, вторая каста не правила. Иначе это государство будет менее справедливым, чем то, в котором правит философ. Um, примерно такая топика у государства Платона. Еще интересный момент по поводу как раз таки теории образования. Платон говорит, что э, как вообще людей структурировать, как их там распределять. Я хочу сразу сделать одну помарку. Вы можете подумать, что это какое-то такое ужасное государство, а вот что мне делать, если я родился в третьей касте, а у меня там способности ко второй и к первой касте, что что со мной будет, что я всю жизнь буду работать. Платон, он выступает за социальные лифты, и он говорит, что если ребенок с детства показывает, ну, онтологически что его душа определена, если ребенок с детства показывает те или иные способности, если он буйный, резкий такой, сильный, агрессивный, то его, ну, а он родился в третьей касте, то его можно сразу как бы переводить во вторую касту. И наоборот, если во второй касте родился челик, который собирает игрушки и продает игрушки, короче, занимается некоторым мелким предпринимательством, то его надо сразу в третью касту опускать, типа, ну, там, не знаю, как это сделать, то есть, кому усыновить и так далее, это уже вопрос практически. Суть в том, что социальные лифты у Платона есть. Если вы родитесь в третьей касте и вы будете созерцательным человеком, которому интересна только интеллектуальная деятельность, вас, конечно, переведут философы. Это не проблема.
0: Да, Платон, он предлагал смотреть на поведение людей в детстве, то есть, да, на основе их игр, как они играют, да, в основном этот, то есть, если они играют какие-то там воинственные игры, там, там, состязательные, то это... Определенно определенно в касту воинов, если, опять же, да, собирают игрушки, коллекционируют, там, прикалываются с ними, это, конечно, да. А если э, ребенок вообще не склонен заниматься игрушками или склонен, э, ну, теоретизировать это (coughs) слишком, то, да, он склонен, скорее, быть в третьей касте. Вот, и то есть, да, то есть мы тут наблюдаем индивидуальный подход каждому человеку, абсолютно каждому.
1: Верно. И, соответственно, на основании этого должны быть устроены определенные институты образования. То есть Платон говорит, что душу нужно готовить. То есть ну, суть в чем? Ты можешь родиться с душой воина, ты можешь быть сильным, буйным. Но если у тебя слабое тело, если ты не знаешь, что такое военная стратегия и так далее, ну ты как бы не станешь полноценным воином. Твоя идея воина, которая суть твоя душа, она не сможет реализоваться. Тебя нужно учить, тебя нужно тренировать, практиковать. Так и с другими кастами. То есть тебя нужно учить предпринимательству и работе, тебя нужно учить мышлению. Потому что мыслить и созерцать идеи – это тоже сложная вещь. Попробуйте. Попробуйте позаниматься философией хотя бы пару часов. У вас голова лопнет.
0: Да, и Платон на самом деле предлагает определенные решения для второй первой касты. К примеру, если ребенок приурочен к касте воинов, то это... Он будет обучаться так называемой гимнастике, ну, в кавычках, да, то есть это ну, физи- физи- ходите, да, физические упражнения, да, упражнения с оружием, вот, все такое прочее. И, и искусство, вот, а, там, поэзия и прочее, то есть то, что его, как бы, ярость, а, оно Открепляет. подкрепляет, да, Пробуждает. вот. А, философов, конечно, должны и другие философы, не сомневаюсь даже не, не ремеслу, а этому искусству, уже в другом смысле искусству. А с mm-hmm. третьей кастой там немножко попроще, потому что м- зачем придумывать институты, чтобы человек обучался гончарному мастерству. Гончарному мастерству будет обучать его отец, например, или там дядя, или сосед, которому он пойдет в ученики. То есть в данном случае обучение третьей касте, оно как бы самоорганизующееся. Ну, на тот момент... На тот период времени, когда... На
1: его эпоху, да. да. В наше время, конечно, придется отдельные институты делать там для людей, которые хотят заниматься, там, не знаю, какие у нас там ну, инженерия, машиностроение там, и так далее. Менеджмент, бизнес и так далее. Для них, конечно, отдельные нужны высшие учебные заведения. Вот, То есть Платон говорит, что должна быть такая система образования, которая помогает всем этим людям, этим типам души реализовать свои возможности, свой потенциал полностью раскрыть и стать на службу обществу, потому что... Как бы высшая цель государства – это быть справедливым. Единственное государство, которое есть, это справедливое государство, остальные государства – это недогосударство, уроды, так говорить, как говорится, недоделанные, и вообще Платон в законах, особенно в этом диалоге, он иногда о них очень броско отзывается, говорит, что вот эти государства, которые не настоящие государства, недостаточно справедливые, недостаточно идеальные, их вообще можно как бы разрушать и похер с ними. То есть, у вас сосед какой-нибудь, а там демократия у него, а у вас там сильная монархия с философом, ну как бы можно напасть, все разрушить или наоборот все захватить, чтобы построить там нормальный режим. Вот Платон в принципе в этом плане империалист, поэтому будьте тоже осторожны. Он такой милитарный челик, особенно в своих поздних диалогах. В диалоге в "Законы" точно, то есть в диалоге государства он уже более-менее умеренный радикал, короче, под старость стал дед. Теория образования. Всех людей нужно образовывать в соответствии с их способностями. Это довольно понятно. А еще он интересно отзывается о том, что есть разные типы, как можно людей образовывать. Он говорит, что им можно можно преподавать, ну не преподавать, как правильно сказать, давать слушать музыку. И он говорит как раз таки, что там для воинов определенная должна быть музыка. То есть где вот этот боевой марш, где такие музыкальные ритмы, которые как раз таки действуют на те... Эшелоны души, которые связаны с некоторым яростью и буйством. Ну, То есть основном, такая
0: ритмическая, которая ну, пробуждает какие-то ну, вот, инстинкты агрессивные, ну, можно так сказать. Верно, да. Какой-нибудь, не знаю, Если heavy бы
1: Платон. Да, если бы Платон, я думаю, жил в современности, он бы сказал, что лучше всего подойдет какой-нибудь пауэр-метал, ну, рок, вот что-нибудь такое, что-то такое, тяжелое, суровое, мощное, ну, или какой-нибудь фолк-метал викинговский и так далее, то есть что-то буйное, воинствующее. Это для воинов, ну, соответственно, для философов музыка типа там классики, которая такая утонченная, мягкая, размеренная, глубокая созерцательная которая отсылает к высшим идеям к идеям добра справедливости любви красоты ну моцарт например или Бетховен. он ну и для предпринимателей какой-нибудь клубняк ну уж потому что надо работать надо работать раз два раз да и пошел до да,
0: сапсу да. да. вот это вот чтобы чтоб прикольно было. Ну,
1: ну да, Моргенштерн, там, Фейс про то, как, типа, а, заработал денег, я на новый Мерин, типа, вот, вот, то есть, ну, во-первых, ценности сразу показываются, то, что, ну, ценность заработать на Мерседес. это ценность, как бы, свойственная только третьей касте, потому что, ну, крутой Мерседес, зачем нужен Мерседес-войн? Ну, нахуй нам не нужен, у него частной собственности нет. Философа вообще насрать на Мерседес, он вообще недавно узнал, что они существуют. Как бы он смотрел на идеи, потом, оказывается, есть какие-то объекты вне идей. Ну, херня, скучно. А вот этому предпринимателю ему нужен новый Мерседес. Поэтому да, это в основном рэп, попса, вот это музыка для них. Как мы видим, большинство людей слушают рэп и попсу. <смех> и они этим наслаждаются. то есть Мы можем, например, с тобой, Алексей, слушать рэп и попсу как троллинг. Как... Ну, мы понимаем, Иронически. что это Да-да-да. Мы... Мы, мы видим, что это смешно, как бы нам вот, как весело от этого. Это так игра, игра. Мы как дионист, так сказать. <смех> как бог такой, который играется со всеми игрушками, включая плохие игрушки, страшные игрушки, (laughs) вот эти люди, они воспринимают серьезно. То есть, да, новый белый Мерин, круто, а он сейчас бы накопить на гребаный Мерседес, который тебе нахер не нужен, ну ладно. (laughs) Мы никогда не поймем ценности той касты. Так вот, что Платон еще говорит по образованию?
0: На самом деле, я бы на секундочку прервал, я бы предложил, что... Если не до конца погружаться в топику Платона и попытаться адаптировать ее. Ну, нет, если я попытаюсь ее адаптировать, да, к своим взглядам, я бы сказал, что в каждом человеке присутствуют, как бы. М- частицы той или иной души. Вот. Присутствует как вождереющая, так и яростная, так и разумная составляющая. И какая. какая какой из этих типов. Личность антипирамента души превалирует. Таким человек и будет расти с, 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 как бы с таким характером. Можно так сказать. С такими привычками. С такими ну, личностными традициями. Можно так сказать. Вот. И опять же, на мой взгляд, на мой взгляд для здорового человека должно быть свойственно гармония. Всех этих трех типов души. То есть он... Должен быть и в меру разумен, чтобы не становиться кабинетным философом каким-то, который ну, просто бессмысленно, бездеятельно увлекается какими-то умственными развлечениями. Он не должен быть предельно яростен. Потому что да, ну, он будет представлять опасность как себе, так и окружающим. И он Гопником станет просто. Да, и он не должен быть предельно вожделе... вожделеющим. Да? Но и, и наоборот, человек с недостатком разумной составляющей, мы его называем тупым. То есть, ну, да, он может быть успешен, но он ну, не, не совсем хороший, не совсем правильный человек, не совсем идеальный. Вот. Подальше от идеального, скажем, чем люди, например, у которых это все в гармонии. Дальше человек также не должен обладать отсутствием или каким-то сниженным достатком ярости. Потому что, ну, если ты мужчина, то тем более. Потому что просто трус, тряпка, вообще никчемный. И что, что также вредно когда ты занимаешься какими-то чисто прагматическими вещами, там, зарабатываешь деньги и прочее, особенно, наверное, какой-нибудь бизнес и так далее. И также он он не должен испытывать сильный недостаток в третьей вожделеющей части, потому что все мы должны что-то кушать, и все мы... Чем, чем, чем лучше мы живем, тем больше у нас силы времени на то, чтобы уделять внимание, к примеру, разумной составляющей.
1: Ты поднял на самом деле кейс, про который я вообще забыл. Ты сейчас поднял этику, этику Платона. У него есть нормативная этика, и ты ее на самом деле только что описал, но я, собственно, дополню и проясню. Этика Платона заключается в следующем: так как это античность, то это этика добродетелей. Нормативная этика этика добродетелей э, лучше всего ее развил Аристотель, однако начальник ее начальник, создатель ее Платон. Платон говорит, что есть четыре основных добродетели, которые как раз таки. Одна без другой не существует, и эти четыре добродетели, они помогают друг другу, и они на самом деле они как бы одно, то есть есть добродетели, она вот в своих ипостасях представляет вот некоторые виды. И он говорит, что человеку, любому, как мы видим, то есть это этически нормативное утверждение, хорошо быть добродетельным. А быть добродетельным, это значит обладать четырьмя качествами. Это, как Алексей сказал, разумность, то есть быть достаточно мудрым, то есть уметь мыслить. Это мудрость, называется, добродетель. Это мужество, как Алексей сказал, второе качество. То есть не... мужество это, сразу надо понимать, это не трус и не буйный, не гопник, то есть не бандит. Это человек, который может, если ему надо, отстаивать свои позиции, применять силу, двигать своим телом, так сказать, быть, когда надо. Действующим. Потому что если у вас нет мужества, вы, да, вы да становитесь трусом. И нам отвратительно смотреть, как и на тупого гопника, который агрится, если на него просто посмотреть, как и на того, кто абсолютный трус, который боится выйти на улицу. Эти две, эти две крайности, они недобродетельны. А вот мужество, мужество, это красиво. И умеренность ⁇ это третий этот третий добродетель. То есть вы должны уметь распоряжаться материальными благами, вы должны уметь обустроить свой дом, но это не должен быть там огромный замок, да, чтобы вы просто не, чтобы вы не тратили, чтобы эти, чтобы у вас не было... М- разузданности в материальных благах. Вы должны уметь а, быть умеренными, чтобы вот эти все материальные блага хорошо пожирать, хорошо поспать, там, заняться сексом, выпить алкоголя, эм, покататься на машине. Они не, не должны над вами властвовать. Это должно быть каким-то способом, чтобы вы достигали каких-то своих целей, вы должны уметь ими распоряжаться и пользоваться. То есть водить машину полезно, да, потому что а вдруг вам нужно между городами носиться, чтобы исполнять какую-то свою добродетельную функцию, там читать лекции проводить семинары, там, не знаю, заниматься политической активностью, или просто вы работаете в разных городах, вам для этого нужно у- уметь водить машину. И машина. Это тоже. То есть умеренность здесь подразумевает, что вам не нужно отрекаться от всех материальных благ, вам нужно, чтобы они в вами, вами не властвовали, а вам нужно ими владеть и владеть хорошо. А, так, мудрость, мужество, умеренность. Я забыл четвертую. Ничего себе, я забыл четвертую. Хорошо, я. Да погубили сейчас. Я посмотрю, да, ты пока возьми речь.
0: Как мы рассмотрели, на самом деле, структуру идеального государства. Но к этому идеальному государству на самом деле. Есть вопросы, ну вот, с точки зрения такого ну, простого человека, как я, к примеру, об антологии касты воинов и философов, есть постулат о том, что они не должны иметь частной собственности, каста воинов, к примеру, и философов, они, ну, у них нету,
1: как бы, института семьи, практически, Классическом понимании да. нет. Они, конечно, размножаются, но по-иному.
0: И возникает у меня, если честно, вопрос, как бы нахуя это все? То есть, зачем? Зачем такое государство нужно? А для-, для чего благо? Для чей как бы справедливости? То есть я-, я-, я прихожу к мысли, что лучше всем лучше всего. М- в этом вопросе, точнее в этой ситуации, приходится как раз в третьей касте. Они пожинают все, все блага, потому что выходит, что наиболее привилегированные касты государства, они также и наиболее ограничены. Они, да. они заняты служением государству. Причем вот в полной мере, вот с головой. Смысл их жизни в служении полюсу государству. И от того, насколько, насколько их служение добродетельно, зависит в целом, насколько это успешное и хорошее государство. Но пожинать как бы кайф от всего этого может, может только то самое стадо. Вот. Это, это 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 своеобразно. То есть по идее Платона эти люди цари, философы и воины, они мотивированы прежде всего вот, в основе идеи государства. То есть они, воины на страже, а философы им управляют. Философы делают его а, работу наиболее благодетельной. И честно мне это представляется каким-то ну Неправдоподобным, каким-то
1: нереалистичным. Я я здесь попробую защитить Платона, однако я скажу, что ты, в принципе, все правильно понял. И действительно, те блага, которые пожинает третья каста, их не пожинают вторая и первая каста. И на первый взгляд кажется, что третья каста взяла власть, поставила себе каких-то мужиков, чтобы они им служили. На самом деле ты здесь не заметил следующее, что вот ты говоришь э, кайфовать и блага пожинать, но так как у Платона три вида души, три вида онтологии человека, для них понимание как раз таки кайфовать и блага пожинать для всех разное. И на самом деле воин у него не стоит блага, как служить государству. У воина стоит благо убить нахуй врага, чтобы получить честь и славу. У него такая ценность, он таким рожден. У философа другая ценность. У него тоже нет ценности служить государству. У него ценность э, чекать истину, чекать э, идеи, смотреть, как устроена реальность э, на идеальном уровне. И он от этого тоже кайфует, ему это ценно, он этим занимается. У третьей касты ценность хорошо пожрать, как мы сказали. И дело в том, что... Uh, у каждой онтологической структуры свои ценности, есть, поэтому здесь нельзя экстраполировать,
0: Есть Есть мысль. Uh, да, я тоже выступлю в апологии m-, Платона, то есть я его защищу. А то, что мы описывали, это идеальное государство, которое есть, ну, в кавычках есть, которое вечно существует в, в мире идей. В мире идей нам. Да. А да, такое государство в мире феноменов существовать не может. Ну, по определению просто. А... Оно
1: может, но оно, оно изменяться будет. Ну, то есть, ну, в принципе, там нет логически противоречивого, что институты можно так устроить. Просто вопрос о том, сколько они продержатся, это уже другой вопрос. Что? Это...
0: это... Мы запомнили, и это можно совместить с прошлым кейсом об этике. Вот. Точнее, моим собственным тейком о трех типах души в человеке. И я бы сказал так, что в государстве, которое похоже на идеальное, которое стремится к тому, чтобы быть идеальным, в нем главенствующая управляющая позиции занимает люди, в которых превалирует душа философа, И все остальные аспекты души они подчинены разумной составляющей, философской составляющей, Вот Соответственно, касту воинов, чиновников и прочее, их составляют люди, в которых превалируют, в которых превалируют идеи доблести, ну и в-третьих, соответственно, идея. Ну, понятно, чего. Но, тем не менее, все эти три, во всех этих трех кастах, все равно в них, на мой взгляд, одни и те же люди. По крайней мере, вот в мире феномен. Ну, В смысле, просто не одни и те же люди, а просто люди. И в каждом из этих людей есть хоть и, например, подавленные, точнее, не подавленные, а подчиненные, какие-то другие другие типы души, они все равно есть, они все равно на них влияют. И поэтому царь-философ какой-то условный в мире феноменов, он также способен, также может ценить блага, например, ну, бытовые, Например, хорошо покушать, да, и так далее. Но, тем не менее, в его шкале ценностей, грубо говоря, это стоит несоизмеримо ниже, чем благо государства. Сознание. Да, к примеру. Ну и также по аналогии со всеми остальными.
1: Хорошо, смотри, у меня вопрос к тебе. Вот эту мысль про то, что в одном человеке, может быть, Три элемента души, вот, которые ты описал. Это ты ее сам выдумал? Ну да. Ну, в смысле, это это твоя, да? Хорошо, просто я подумал, ты просто прочитал еще один диалог Платона. Дело в том, что Платон разделяет эту идею. Просто не в государстве, а в диалоге, могу ошибиться, либо Федон, либо Федор. Он рассказывает миф, как, как выглядит душа человека, индивидуального. Здесь мы описывали, какие типы души есть. Он говорит, как выглядит индивидуальная душа. Он приводит миф, метафору, которая, в принципе, соответствует тому, что ты сказал. Он говорит: что, вот, смотрите, душа это колесница с возничьем и двумя конями. Возничий это разумная часть души, которая ну, которая свойственна философам. Ну, тот, кто управляет, тот, кто направляет, проще говоря. Есть два коня. Один конь, один конь. Вот один конь буйный. Плохой, мерзкий, его тянет куда-то вниз, куда-то там в землю, в материю, в пожирать. А другой конь такой доблестный, благородный, качественный, он вот наоборот готов с другими конями посоревноваться и так далее. И вот с точки зрения Платона, в принципе, в одном человеке, да, есть три типа души. Сейчас я расскажу.
0: Один конь с пиками точенными, другой конь.
1: Да, другой конь похуже. В общем, да, Платон, он говорит, что на индивидуальном уровне человек, он также вот из трех типа элементов души состоит, из разумной, из эм, яростной и из вожделеющей. И действительно, да, то есть как, какой элемент души будет при, преобладать, тем он будет по своему онтологическому статусу. И в справедливом государстве хорошо, когда человек исключительно в основном буйный будет воином, человек исключительно мыслящий философом, и человек исключительно потребляющий будет м, производителем. Однако, конечно, внутри одного человека все три типа души. И то, как там распределяется власть, может быть такое, что как раз-таки берет вот этот буйный и мерзкий конь, ну, мерзкий в кавычках, да, просто буйный, да, конь берет власть. И тогда человека тянет к материальным благам. А может брать власть какой-то конь доблестный, вот этот метафорический, да, он будет воином. И понятно, если повозчик берет власть, то это мысли- мыслитель. То есть, на самом деле, да, Платон... Твою идею абсолютно разделяет, (смех) высказывает ее давным-давно, и он с тобой согласен. И я, кстати, вспомнил четвертую добродетель, я ее почему-то забыл. Справедливость. Справедливость — это четвертая добродетель, которая тоже должна быть у каждого человека. Исследование этим четырем добродетелям — это этика Плутона. Так, что я еще хотел добавить? Так, этику мы рассмотрели, душу рассмотрели, какие человеки есть.
0: А, да. У меня есть вопрос, можно ли совершить такой вот а, прыжок мыслительный и назвать в принципе, а, когда человек благодетельный, назвать это справедливостью, вот, назвать его справедливым. То есть быть справедливым значит быть умеренным, быть мужественным и быть разумным.
1: А, ты имеешь в виду справедливость, это совокупность? Да.
0: Exacto. именно sí. вот с точки зрения sí. Платона, это... не, не, с точки зрения ah, его, не с точки зрения его, не с точки зрения этики, а
1: вот как бы в целом. Uh, нет, с точки зрения Платона справедливость это немного другое, это возможность отличать справедливые деяния от несправедливых раз и поступать справедливо. Но это конкретно на в, в этике. Это конкретно в этике. В этике, да. Да. А ты на каком уровне хочешь рассмотреть?
0: Хочу рассмотреть как справедливость, как эм... Ту ситуацию, при которой каждый поступает в соответствии со своей природой. Что то такое?
1: А, я понял, я как... понял о чем-то. Мы можем да, рассматривать справедливость на индивидуальном уровне, применяя ее к конкретному человеку, говоря, что он справедливо поступил или нет. Например, это судья и так далее. Можно рассматривать справедливость на социальном уровне, потому что мы знаем, что справедливость – это такая вещь, которая возникает в социуме. В обществе, в государстве, ну, в общем, в организации людей. Она просто так не существует. И к какому выводу по по итогу государства приходит Платон? Как известно, он все же отвечает на вопрос, что такое справедливость. И он формулирует это примерно следующим образом. Справедливость — это когда каждый находится на своем месте. Или, если чуть более понятно, справедливость — это когда каждый занят своим делом. Это социальная справедливость, и когда каждый, как мы описали, в соответствии со своим типом души будет находиться на своем месте, то есть философ в управлении, в созерцании, воин в защите и нападении, производитель в производстве. Когда все эти люди в соответствии со своим типом души будут находиться там, где они им предначертано антологическим статусом находиться и будут это делать хорошо, Тогда такое и только такое государство будет называться справедливым. И справедливость, с точки зрения Платона, когда каждый занят своим делом. Примерно так, да? Хорошо. Ты, ты же это спрашивал, да?
0: А ну, примерно, примерно. Ладно.
1: Это, кстати, я тут добавлю, сильно отличается от понимания справедливости уже в новое время и в современности, потому что, ну, либералы, например, марксисты, левые идеологи, они понимают справедливость, конечно, по-иному. Они никогда не будут разделять идею Платона о справедливости, потому что она подразумевает иерархию, неравенство, антологически закрепленное. То есть, это, ну, Платон — это элитарист. Нужно понимать, что Платон, он родом из очень крутого рода, и он аристократ, то есть он, он там довольно крутой рот его, откуда он происходит. То есть это там. какой-то там челик, да, это аристократ, серьезный, качественный. Причем он занимался и спортом, и поэзией, и музыкой, и чем он только не занимался. То есть, это челик крутой, никакой-то хуй из-под горы.
0: Да, по отцовской линии он даже восходит к одному из правителей.
1: Да, и, по-моему, даже к богам. Они же свои линии к богам, к какому. Это, кстати, нормально было в то время, типа, ну, там, я из рода Аполлона, там наш бог Аполлон в нашем роде и так далее. А ты из какого района, да? С Аполлона, с Аполлонического, с Дионисийского. Так вот, Платон предлагает именно такую модель государства, где справедливость понимается, когда каждый занят своим делом. Справедливость новое время понимается совершенно противоположным образом, она понимается как формальное равенство. Это нововременное понятие справедливости, которое ну, в основном в традицию входит со стороны либералов, с либеральной традицией. Формальное равенство подразумевает, что все имеют равные возможности, равные права, равные ну да, равные условия уже сложно сказать, это сложно. Короче, равные права и равные возможности умеет, и на основе этих равных прав, на основе базового пакета вот этих естественных прав, которые обеспечивает государство, человек уже свободно в своей частной сфере распоряжается своей жизнью, как ему надо. Это уже такой более либеральный взгляд, который, как видно, совсем не похож на взгляд Платона.
0: Да, он прямо противоречит этой самой вот этому... Антологическому
1: концепту. Элитаризму. Да, антологическому да. элитаризму. То есть, по факту, нововременная философия э, политическая это антологический эголитаризм. То, что есть люди, им надо по их природе обязательно дать равные права. То есть, эголитаризм, антологический, либеральная теория, марксизм э, и так далее. Платон антологический элитарист, он говорит, что люди разные. Люди онтологически разные по своей природе, им нужно занимать разные места. И тогда общество будет справедливым. Поэтому будьте осторожны, если вы разделяете... Позицию Платона на то, как должно быть устроено общество, потому что вас в современном либеральном, я бы сказал, даже леволиберальном мире очень сильно не поймут. Как только вы начнете говорить про обязательные иерархии, юридически закрепленные, на вас посмотрят как на не то что фашиста, возможно, даже хуже. Поэтому Платон... Ну, при этом нельзя говорить, что Платон архаичен Как мы помним, с точки зрения Платона, его государство это идеальное государство. То есть, которое он описывает, это идеальное государство. В прямом смысле идеальное, то есть, это форма. То есть это то, что существует всегда. То есть государство Платона, оно всегда есть. В идеальном мире. В мире идей, в мире эйдосов, в мире форм оно всегда есть. И в мире феноменальном оно в зависимости от определенных условий может воплощаться. Может воплощаться не воплощаться, может воплотившись, сдеградировать, может испортиться и так далее, то есть изменьшиваться. А само, ну так как мы помним, так как эм, мы помним, что идеи онтологически более наполнены, более существуют, чем феноменальные объекты, то вот это идеальное государство, оно на самом деле реально есть всегда, и оно в большей степени есть чем какие-либо государства существующие. Поэтому Платон бы здесь сказал, если бы вы его упрекнули в утопии, типа, что за хрень, он бы сказал, ну, вообще-то мое государство всегда есть. То есть. Это даже не мое государство, это государство, которое всегда было, я просто вам его описал. Это вы, дурачки, как бы не можете свой ум направить к идеям и просозерцать его. С помощью интеллектуальной интуиции. То есть вы, получается, ну, быдло какое-то, то то есть мое государство всегда было, всегда есть и всегда будет. А вот ваши, ваши эмпирические государства, они там будут или не будут только в зависимости от того, насколько они могут подражать идеи этого идеального государства. И как Алексей справедливо сказал, что э, может быть такое, что само это государство, прям как его писал Платон там, с отсутствием частной собственности, у второй касты собственности у жены и детей, оно именно таким не будет воплощено. Однако оно может быть воплощено так, что во главе стоят люди размышляющие, на второй касте находятся люди администрирующие, то есть духовная светская власть и производители. Возможно, у всех у них будет частная собственность. Это тоже будет идеальное государство. Оно будет более идеальное, чем демократия, например. Однако... Не настолько идеально, как его описал Платон.
0: Да, под конец можно (coughs) добавить еще кое-что. Можно вспомнить, (coughs) что мы говорили о (coughs) реализме и номинализме. (coughs). Повторить, что вы можете понять и принять Платона, если вы разделяете в лингвистике реализм, да, И, соответственно, не можете, если вы номиналист. И можно рассмотреть также его с неотетических позиций. И в диалогах, в диалоге государства мы видим, что Платон, он стоит на позиции этического реализма. (coughs) Причем, ну, я, честно говоря, сомневаюсь его отнести к этическим натуралистам или но-натуралистам, но тем не менее довольно очевидно, что он как раз таки во-первых, реалист, во-вторых, этический универсалист. То есть, по его мнению, моральные, э, моральные знания, они универсальны. Вот. Иначе бы он не шел так долго к выведению этого понятия справедливости, которое, кстати, также является универсальным. Вот. То есть, если э, вы Этический реальтивист или этический нигилист, к какому из этих типов отнести, к примеру того же Ницше, вы, да, вы разделять Платона и его мысли не будете, вот, и принять его будет сложно. Подробнее об этом можно посмотреть, точнее, можно послушать в нашем подкасте по метаэтике, который есть на канале в плейлисте. Вот. Это все довольно интересно.
1: Согласен, то есть метаэтические взгляды тоже имеют вещь, ой, как вещь как вес, а тем более у Платона, потому что у него очень специфическая здесь позиция, он действительно реалист. Насчет натурализма вряд ли, потому что натуралисты, они, наверное, будут считать, что этические свойства есть у феноменальных вещей. Я думаю, натурализм это предпри- предполагает. Платон же говорит, что у феноменальных вещей нету этических свойств — Этические объекты, ну там справедливость, добро, они существуют как идеальные сущности, как, как идеи. И если какие-то феноменальные объекты к этим идеям приобщаются, то они становятся в меньшей или в большей степени справедливыми, добрыми, правильными и так далее. То есть да. он не натуралист, я думаю, но он реалист, очевидно.
0: Да, реалист, мало того, что реалист, он еще и когнитивист. Получается,
1: да, он считает, что познается,
0: что познается, и таким образом выводим, что он, ну, скорее всего, этически нон-натуралист, то есть он интуитивист, то есть понимает, ну, с его точки зрения моральные знания, они, даже вот в его диалогах это видно, что он их представляет как интуитивное понимание. Вот. И, да, есть, и опять да. же, это, это, это понимание, оно может быть подвержено каким-то когнитивным, каким-то рациональным
1: искажением,
0: не, не, не то что искажением, а методом, то есть оно может быть оформлено рационально и может...
1: Да, да. Это вот как раз-таки ты насчет интуитивизма абсолютно точно сказал. Сразу видно, семинар, точнее, подкаст по метаэтике нам пошел на пользу, мы разобрались в теме наконец-то. Он интуитивист, почему? Потому что, как я говорил по поводу его теории познания, когда душа спускается в тело, обретает тело, она забывает. Однако интуиция, некоторое непосредственное понимание идей, в том числе не только идеи крысы, дома, человека, но и идеи справедливого, благого, хорошего, добродетельного, она тоже имеет, именно интуитивно, то есть дорационально. И потом она уже может как-то это рационально облекать. Но очевидно, что вот эта интуиция интеллектуальная, о которой Платон много говорит, она более крутая, то есть не всегда можно точно словом попасть в идею. То есть, когда ты идею обрекаешь в слово, ты ее так или иначе ограничиваешь. Так же, как крыса феноменальная, она тоже ограничена, она не является идеей. Так и слово, которое ограничивает идею, она тоже его ограничивает. Поэтому словами можно, конечно, оформлять, то есть познание возможно, но, конечно, интуиция первичнее.
0: Ладно, мы можем закругляться, я думаю.
1: Да, тогда сделаем. А сколько мы сидим?
0: Мы сидим, сейчас я тебе скажу, мы сидим ровно два часа.
1: ну, Да, как всегда. Так, хорошо, ну тогда сделаем небольшое заключение. Хорошо, мы описали, что такое политическая философия Платона, хотя не только, мы рассказали про метафизику, хотя очень кратко попытались донести на метафорах, аналогиях, логиях, надеюсь. Но тут самое главное, наша цель, я думаю, была донести мысль Платона. Соглашаться или нет, это дело ваше, абсолютно личное. А главное, ну, мысль хотя бы не исказить. То я замечал, что мысль Платона настолько искажает, что кажется, что говорит человек свои какие-то мысли, а не мысль Платона. вы мы постарались донести мысль Платона максимально близко к Платону, близко к тексту, мы там делали ссылки на государство и так далее. Если вы хотите почитать что-то у Платона, я вам посоветую начинать с диалога, Федон. Диалог Федон интересный, он небольшой и довольно фундаментальный, там много интересных метафор, аналогий. Вы увидите, как там работает метод, которым пользуется Платон, говоря через Сократа. Поэтому начинайте с Федона, потом читайте апологию Сократа, и потом можете переходить смело к государству. Примерно так, если вы хотите почитать Платона. А, ну, также почитайте какие-нибудь смежную литературу, статьи какие-нибудь и так далее. То есть Платон, он не пишет, как, как я уже говорил, он не пишет прямо. Он не говорит, что моя система представлена так-то. Я сейчас расскажу. Он пишет, он литературу пишет. В прямом смысле у него литературные идеологии. Поэтому их нужно, конечно, понимать специальным образом. Нужна подготовка.
0: В общем, спасибо большое за внимание. Вот вы были на прекрасном, лучшем вообще на свете, идеальном канале Lucky Strike. По крайней
1: мере, стараемся. Подражаем идеи. Идеи. Какой идеи мы подражаем? Истины. Доносим знания до людей.